0: Bom dia, boa tarde e boa noite, milionários de vibe! Essa é pra você que tá em casa agora, dando aquela coçada nas costas, meu! Brincadeira! Estamos aqui com essa fera, João Jaquins e ele, Fernando! E também a participação inclusiva, exclusiva, de Fernan Felipe Camargo! Essa brincadeira!
1: Ah, cara, não tem, não tem melhor maneira de começar esse episódio, né, meu irmão?
2: É. <risos> Joãozinho, se quisesse encerrar agora já seria um episódio <risos> sensacional, Caramba. que é isso, irmão. O episódio de todas as
1: temporadas, esquece, meu irmão. Eu
2: tava me sentindo aqui no arquivo <risos> confidencial, já. Né? <risos> Eu tava aqui que era já. <risos>
1: Mas é isso, meu Juliano. Cara, Bom massa. dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Porra, com essa abertura linda porra, que a gente recebeu hoje no, no episódio, eu queria dar boas-vindas aí pra galera do Papo Copeiro. É um podcast lá do sul do, lá do, sul do Brasil. Os caras, falam, os caras são loucos pelo Grêmio. Então, o episódio de hoje, a gente vai trocar uma ideia. Isso aqui é uma conversa, né? A gente vai trocar uma ideia sobre futebol, a paixão que o futebol leva. E, porra, a primeira cooperação entre podcasts que a gente tem, e a gente tá muito feliz, cara, em ter, em ter vocês assim, aqui com a gente. É... Fernandinho, fala aí, primeiramente, Fernandinho, como é que o Fernandinho tá? Pô, Joãozinho, é... que que é isso, cara? Eu tô
2: arrepiado aqui, tô empolgado, feliz demais de receber esses moleques aqui, de verdade, só gratidão, obrigado aí, rapaziada. E como eu falei aqui antes, né, cara? Tem coisas na vida que são métricas, né, pra gente ter noção do quanto que a gente tá evoluindo e, pô, receber esses caras aqui. Pô, o Ali é amigo do presidente do Grêmio, pô, já almoça e janta na casa do cara, entrevistou o cara agora, semana passada, parceiro do Renato Gaúcho, o que é isso, cara? Feliz demais, rapaziada, vamos embora, vamo, foguete não dá ré, mais um episódio.
1: Não, é isso aí, mano. E aí, pô, queria dar boa noite aí pro Filipão e pro Fabão. Eles fazem o podcast do Papo Copeiro. E aí, como é que você tá, Filipão? Tudo bem?
3: Cara, satisfação enorme, né? Conheço o João há um tempo já, desde a época de Portugal. Saudades, né, Joãozeira? Saudades. E participação é satisfação enorme, hein? Participar do podcast vocês também, cara. Primeira participação minha e do Fábio, né? Do Papo Copeiro em outro podcast nossa estreia, entrevista e bate-papo aí, vai ser legal, cara, vai ser legal para ter um papo aí com vocês. E aí, Fadão? Ô, João, ah,
4: satisfação aí, João e Fernando, muito obrigado pelo convite de vocês, eu como integrante do Papo Corpeiro ao lado do Felipe aí, me sinto honrado e, e vamos vestir a camisa e vamos bater esse papo aí para fazer essa corrida aí muito louca na linha Twinin do tempo, para falar sobre bastante coisa, inclusive a nossa paixão por futebol aí.
2: Pô, é isso aí. mas aí, Joãozinho. eu, é. ô Fábio, eu achei que você ia fazer o
0: podcast inteiro com a voz de
2: Faustão, né, pra <risos> a galera achar que a gente estava entrevistando o Faustão.
0: Hoje. Olha, meu, brincadeira, podemos vai. fazer também, claro, né, brincadeira, né, meu? É, uma... é, é verdade, é verdade, podemos fazer. Vou chamar o meu amigo aqui, chega aí Marco de Vargas. <risos> Estou chegando agora, pessoal! Estou aqui ao vivo, em definitivo! Eu não tô mais na Fox, mas eu tô no episódio do podcast Milionários de Vibe! Mano, <risos> <risos> é, sensacional,
2: galera! Vou te falar, porque no time dos Milionários de, de Vibe, rapaziada! Tem uma galera com uns talentos, assim, muito fodas, entendeu? Cada um com seu talento. E esse é um que não tinha pintado ainda por
1: aqui. Tá? <risos> imitador, o <que> é? imitador. <risos> imitador. Cara, impressionante. Não, né? então, antes, de, antes de começar a conversa, mano, eu só queria dar uma satisfação para os nossos ouvintes. Estão sentindo falta do Rafa, que é o outro âncora é outro aqui do podcast. O Rafa, eu vou espalhar mesmo. O Rafa tá com caganeira, brother. Ele tem é caganeira hoje. <risos> É <risos> sensacional,
2: Josinho Acontece, tá.
1: mano? Acontece, acontece velho Acontece, brother E é isso O Rafa é, Não conseguiu gravar é, hoje Mas é ele sim, tá Josinho. de volta semana. É a caganeira Copia,
0: hein Ficou no vaso Cagando Achando que era a decisão De Libertadores da América <risos> Não, é <risos> bom, é mas isso, bom, de falar,
2: Jôzinho, Se tratando do Rafa, carioca, sei lá, mas esse papo aí, não sei se eu vou lá, não. Isso aí deve ter alguma algum contatinho envolvido.
3: Tem esquema? É. Tem esquema.
2: É. Né?
1: Ou então ele ficou com vergonha de falar do time dele, né? O Fluminense. É, pode tipo. ser também,
3: né? Ficou complicado
1: para ele. Não é isso. Ele é fusão? Né? É, A fusão perdeu é,
3: maionese, né, mano?
1: O perdeu o maionese agora. Perdeu o Hellman. Zandou, né, Felipe? É, desandou a maionese,
3: né, ah. velho?
1: Não, mas é isso, cara. A gente, pô, tá muito feliz de ter convidado vocês. É... Porra, eu. Eu tive a oportunidade de, de ir ao sul visitar esses moleques, o Filipão e o Fabão. É, em 2018, né? Em 2018 eu fui aí. No... e cara, eu dei a sorte, eu sou flamenguista pra quem não sabe, eu acho que eu nunca falei acho que a gente nunca revelou o nosso time, né Fernandinho <risos> verdade, a Joãozinho podcast, a gente nunca revelou, né, eu sou flamenguista é... Fernandinho <risos> é, eu...
2: ô Joãozinho, eu, inclusive eu tava muito feliz com essa não revelação né mas tá tudo bem, vou revelar que sou mais caído, tá tudo certo Fernandinho, Fernandinho. dia de luta, dia de glória
1: Fernandinho, ele é um cara adepto das caídas, ele gosta de cair muito, mas não tem problema <risos> É. é. isso, Pô, cara, Joãozinho, aí... nem
3: vamos falar de futebol, Joãozinho. <risos> não, né? Não,
1: não, é melhor não, né? Melhor não, Vai ser complicado, <risos> né? Então,
2: eu também acho um ótimo ótimo, ótima plano,
1: cara. Vamos falar aí. Não, é, aí eu tava tá Vai, com... vai Felipe, vai. Vai, vai, Joãozinho. Não, é só complementar não, a história. Que... Eu conheci esses moleques aí, eu fui lá no sul, cara. eu conheci o Fabão através de Felipe, eu sou amigo do época de Portugal, como ele disse, e aí eu conheci o Fábio, mano, ele ficava brother, a toda hora eu, eu, eu conversava com ele limitando a voz do Marco Vargas, mano. Eu falei, não, esse moleque é de ouro, brother, eu tenho que fazer alguma parada com esse moleque. E hoje eu tô realizando um sonho, cara, gravando podcast com ele, brother, realizando um sonho. Feito aberto, tô realizando um sonho. É assim. eu, mano,
4: aberto, falando, ah, cara, um sonho. ah que show, cara. Reciprocidade, cara. De minha parte também, eu fiquei muito feliz quando o Felipe me anunciou que que você estava com um projeto também e que houve um, uma oportunidade, um convite. Eu falei, vá, vamos embora, né, meu, Vá, os caras são muito gente boa e estão sempre brincando, sempre rindo, É essa, é essa sensação boa de estar tá com as pessoas que a gente gosta, que a gente curte, tá feliz, tá brincando, rindo, eu acho que é, a vida é esse é o barato, né?
1: Não, eu já vou começar Pô, com a história o podcast meu. de hoje, é... hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futebol e paixão do futebol. É, porra, mano, eu fui visitar eles e no mesmo final de semana que eu fui ia ter Flamengo e Grêmio, brother Flamengo e Grêmio uhum. na cidade no, pelo Brasileirão uhum. aí eu falei, porra, vamos, vamos, vamos que não sei o que, aí o Felipe falou não, meu aí o meu pai conseguiu o cartão de sócio, vamos, vamos no jogo mano, a gente foi no jogo e aí o Filipão conseguiu ingresso à torcida do Grêmio pra mim tá ligado? E eu levei, <risos> o, brother, eu levei minha camisa do Mengão levei meu, manto eu levei meu manto sagrado eu tava, porra, preparado aí fiquei na resenha com eles pré-jogo ali e tal brother, tava frio, né, era julho julho no sul do Brasil, brother, pra quem é carioca meu irmão, é um frio do demônio, é um frio do demônio e aí, brother a gente não o sul em ir. qualquer
2: época do ano, né Joãozinho? pra carioca é foda, não só em é julho é. <risos>
1: Não, e olha que, mano, eu já tinha experimentado morado na Polônia e tal, mas, mano, lá no Sul não tem aquecimento nas casas, então o bagulho fica mais frio ainda, mesmo. Ah, não é tava verdade. acostumado, não. É. O bagulho tava muito frio. É verdade. E aí eu fui, brother, no jogo lá, eu tava com casaco e a camisa do Flamengo por baixo, mano, no meio do, mano, de gremista lá, pré-jogo. Aliás, pra ter uma noção, a gente fez a pré, a gente fez a pré em frente ao estádio, em frente lá o Arena, Arena do Grêmio, num bar de gremista lá, mano. E eu com a camisa do Flamengo ah, por baixo, tomando cerveja com os caras. <risos> louco pra morrer. Louco pra morrer, cara. E assisti o jogo, do começo ao fim, do lado dos caras, na torcida do Grêmio, mano. Que puta que pariu. Mas é uma já... hora lá, teve uma hora lá, que o Diego Alves pegou um pênalti, lembra? O Diego Alves pegou um pênalti. Caralho, eu dei uma levantada, Geral olhou pra mim assim, eu, eu tava do lado do Fábio, cara. O Fábio falou, João, João, João. No meu
3: peito
1: uhum. assim. <risos> tô sentado ligado. <aí. risos> Essa sensação é, é foda, é foda. É ah, foda. <risos> o Fábio já botou. Calma, calma, João, calma, calma. os caras ali atrás ah. já falando. Não, ah, falando cuidar desses cariocas, que não sei o quê. Os cariocas vêm pra cá. Oh, se fuder. Mas o Grêmio ganhou o um jogo de qualquer jeito. O Grêmio ganhou de 2x1, não foi, João? Foi,
3: foi 2x0, acho. 2x0? 2x1? 2x0. Foi a última vitória do, do Grêmio, inclusive, em cima do Flamengo, João. Eu tenho que voltar a ver jogos aqui, João.
2: Eu queria fazer uma pergunta pra você, porque é foda, porque a galera que não gosta de futebol ou alguma coisa assim, acha que é besteira, sabe? Acha que. Mas futebol tem muito valor envolvido. E eu acho que esse também é um dos motivos de, de a gente convidar vocês para falar sobre futebol. Porque os milionários de vibe acreditam em valores de vida que no futebol tem milhões, irmão. A gente vê todo dia aí exemplos, sabe, de milhões de vídeos que acontecem todo dia. Exemplos mesmo de jogadores de, enfim, fazendo bem, mostrando, tipo, valores que tá dentro do futebol. Que a galera que talvez não gosta não enxerga muito e acha que é besteira, tá ligado? Mas... O futebol traz muita coisa foda pra vida das pessoas, tá ligado? Então, dá, dá um, um, uma história aí, alguma coisa que, porra, marcou vocês, assim.
3: Uh, posso começar, Fábio? Não te importa? Claro, claro. Vai lá, Felipe. Uh, cara, aconteceu muito recentemente, na verdade. Tu tá falando de valores, assim, que estão fora de campo, né? Não sei exatamente valores dentro de é. campo. E, cara, teve uma amiga nossa, amiga, fã do nosso podcast, inclusive, a Nuno. enfim. Uh, que cara, ela foi fazer uma corridinha, mano. E ela é, bem, é atleta, cara. Foi fazer uma corrida e teve uma parada cardíaca. E a Guria desacordou, cara. A Guria desacordou e... e ficou em coma, tá ligado? E aí, cara, uh... e aí o que aconteceu? É o seguinte, eu, mand... eu, eu consegui, através do Fábio, na verdade, que tinha um contato da Carol Portalupe. E aí eu mandei um. um... <risos> At... mandei um WhatsApp. Não, não, sem
2: querer te interromper, mas o que, que é isso, Fábio? Pelo amor de
3: Deus.
2: Vamos conversar aqui depois dos bastidores, tá vendo? De oh, hoje. De
3: <risos> noite. E aí é o seguinte: ó, e aí eu, seguinte <risos> daí eu mandei um WhatsApp pra Carol, só que eu achei que ela não ia me responder, tá ligado? Eu mandei o WhatsApp e o seguinte: ó. Bah, eu tenho uma amiga que é torcedora do Grêmio e tudo mais. E, bah, eu precisava. Uh, eu, a gente tá tentando fazer ela acordar. E de repente deu uh, pedir para ela mandar um vídeo, pedi pro pai dela mandar um vídeo uh, falando para ela acordar. Ela, Nono, acorda e tal. Tá. Inclusive é o último vídeo que tá no meu Instagram. E o Renato mandou, cara. Isso foi muito louco. O Renato acabou mandando o vídeo. E aí, uh, o que aconteceu que. Infelizmente a Nuno partiu, tá ligado? Ela fala, infelizmente ela faleceu, mas pra mim na época, na hora foi muito emocionante, assim, cara, porque, tipo, bau, mostrou que o Renato, ele pode parecer aquele marrentão, aquele não sei o que, aquele jeito dele, tá ligado? E, ah, não, tipo, é, não o meu futebol, é, sou o cara, não sei o que. Cara, parece, é um personagem que ele criou, cara, mas é um cara muito do bem, muito humilde, tá ligado? E aí, pra mim, foi, tipo, nesses momentos, assim, que a gente vê que o futebol faz diferença, tá ligado? Infelizmente, não aconteceu é, de, né, de é, dela sobreviver, mas deu uma última, deu uma esperança até pra família, entendeu? Dá, dá uma, dá uma, uma um, um fogo de esperança ali, pelo menos ali, pá, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E é isso, cara, isso foi o que você tá falando de momentos... Pô, foda, é. Fora de campo do, do futebol. É, isso aí que é eu e fico arrepiado,
2: do... porque, tipo assim, a galera, como eu falei, tem uma visão, né, do futebol, enfim, e, ah. e os caras também são seres humanos, tá ligado, tem ah. todos esses valores, e o cara tirar um tempo, imagina a correria que deve ser, qualquer um minuto não, pro seja Renato, seja... Renato Gaúcho, na vida, tipo, louca, corrida que é, fazer é. isso, tá ligado, pô, irmão, palmas
3: pro Renato é. Gaúcho, eu já, já era muito fã, não sabia disso, sou mais fã ainda agora, tá ligado, é. irado. Não, Renato. O Renato faz várias dessas, cara, teve uma outra situação agora, uh, daí não é conosco exatamente, mas é um cara que a gente já entrevistou, que é o Jairo Cuba ele é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que ele era extremamente uh, obeso, tá ligado? Ele era gordo mesmo, e o Renato, mano, o Renato uma vez pagou a cirurgia pro cara. Pegou e pagou, tá ligado? Ninguém... Não foi divulgado. Quem divulgou foi o Jair, mas ele nem queria divulgar essas coisas. E o Renato faz essas coisas. eu tô, Parece que eu tô aqui passando um, quase um, um assessor do Renato, tá ligado? Mas é o que me vem de cabeça agora algumas coisas que ele... Que, que, ele, que o futebol proporciona também, tá ligado? Que os caras ajudam no fim, tá ligado?
0: É, foda, O arquivo confidencial de Renato Pottaluppi através dele, Felipe Camargo. Eita!
1: <risos> Ô, Felipão, deixa eu te falar, a, a Nonô era aquela que gravava o podcast com você
3: Não, mano, não, não, não. Essa aí já já saiu, inclusive, ela tá na Pachola, né? Ah. Mas a Nonô, na verdade, mano, era uma guria que acompanhava Uh, muito o nosso podcast. Tá e ela, de certa forma, ela tem uma certa influência, mano. Porque ela não gostava de falar que ela era é influencer, mas ah. uh, ela, ah, ela tinha bastante seguidores no Twitter e tal, cara. Ela bem Pô, Então assim, vamos fazer bem... o
1: seguinte: esse podcast é dedicado a ela, mano. Esse podcast é dedicado pode a ela. Pode crer, é dedicado
2: a gente
4: vai A gente total vai legal. divulgar e vai enviar daí pra irmã dela e pros familiares dela que até nos segue no Twitter aí, a Ana, que é a irmã da Nono. A gente vai com certeza em memória da da Nonô a gente está bem posso dizer é, 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 a gente tá bem querendo homenagear ela né até tem uma, uma jogadora do Grêmio também que homenageia bastante a Nonô então a gente tem um não carinho só ela,
3: não hein, Fábio não só mano a página oficial do Grêmio homenageou a Nonô cara tipo, sim sim foto, claro
4: botaram uma,
3: uhum. uma foto com a camisa da Nonô aqui atrás e na arena do Grêmio assim endurecida
4: tá Uh, oficialmente o Grêmio o Grêmio prestou solidariedade. não com certeza de ver o tamanho que tem a, a importância do, do torcedor gremista em todas as esferas seja uh, de várias de qualquer cor de qualquer etnia né o Grêmio é um, é um clube de, de todos Filipão e, e João e Fernando vou, vou então já que eu abri falando aqui queria contar a minha história então uh, de valores for de valores, tem uma ação que eu fiz com um o Instituto Social ali, que se chama um projeto Desejo Azul. O Desejo Azul pega essas crianças uh, que estão saindo dos hospitais, curando doenças, seja lá câncer ou outras enfermidades, e eu pude fazer parte desse projeto, até, se eu não me engano, na época eu tinha convidado o Felipe, mas acho o Felipe não pôde vir, eu convidei outros amigos do Grêmio. E aí eu conheci um, um gurizinho que tinha, agora não me lembro quais doenças, mas ele teve uma série de complicações, e ele é especial e a mãe dele cuida dele. Então, quando o, ele recebeu uh, uh, no hospital o camiseta do Grêmio, o apoio, o suporte do Desejo Azul, uh, ele teve uma leve melhoras e tal, e depois deu baixa do hospital. E aí, para ter essa baixa e ele se alegrar, quiseram levar ele também no estádio. E aí, nesse dia também, infelizmente, ele não pôde ir no estádio, mas eu tive que assistir o jogo e tal com o pessoal que estava comigo. Eu não gostei porque eu não fiz a ação completa, queria conhecer a, a mãe dele e ele. E aí, na outra oportunidade, para ficar mais bonito e me memorável, uh, uh, a gente fez o Arena Tour, e tinha bastante crianças especiais com familiares e até tem a foto no Arena Tour e aí depois entreguei a camiseta do Grêmio para ele, isso com o apoio do Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que eu era estagiário, uh, através do marketing do Banrisul, consegui essa camiseta e dar o gurizinho dentro do Museu do Grêmio, com a família dele, então isso é de arrepiar, também, fiz essa ação, e eu acho que a vida, ela é muito pequena para a gente não não fazer uma ação e ajudar o próximo, então acho que isso foi foi demais, assim, e... Enfim, arrepia, porque daí também estava o meu pai junto, ah, foi muito memorável assim para mim, e, inclusive era junho mesmo do meu aniversário também, então foi muito legal, tinha muita coisa legal no Arena Tour, fazendo o Tour, daí saía dali, podia até no Museu do Grêmio também, foi muito muito bom.
3: Aproveitando o gancho, João... Uh, cara, tu tá, vamos falar então, um pouco assim do que, que <risos> o, o futebol pode proporcionar de exemplo em relação à sociedade, tá ligado? Uh, tem um amigo meu, tá ligado? Que, tipo assim... Tu sabe que o, o Grêmio, uh, dos, dos últimos anos, não foi sempre assim, mas os últimos, últimos, últimos anos, desde a gestão do presidente Romildo Bolzã, é um clube bem estruturado em relação financeiramente. Não, tá o, cara em relação você, o cara não gestou, né? O cara, eu... é, o cara é demais. Tem que é puxar
1: o saco do de vocês, até porque eu sou flamenguista, mas brother. A... É. a gestão do cara é... é mano, é de primeira é absurdo, classe, não, tem, não tem o que falar.
3: Exatamente. Não, tanto é que a gente entrevistou recentemente o... Uh, Nestor High né, que é diretor jurídico, né, Fábio? Isso. e do Grêmio, do Grêmio. E aí, e ele falou que o ano que vem o Grêmio, cara, não tem dívidas. O Grêmio simplesmente é um clube sem dívidas. Isso é, um cara, do futebol brasileiro. Não é tem. muito... Nossa, cara, irmão, raríssimo. Dá pra contar nos dedos não aí. Não tem, é né? muito raro, muito raro. E, cara, pra, tem um amigo meu que foi uma vez falou assim, ó, Má, sabe uma coisa que me faz eu é, me incentivar a economizar? Eu vejo, tipo, o meu clube tá ligado? E aí eu me inspiro no clube pra, pra economizar, hoje eu tenho dinheiro, tá ligado? Por quê, mano? Caralho, Porque que eu, foda, meu
2: irmão, que é visão foda, do mano. moleque, né? É, tá ligado?
3: Errado. Mas tu chegou, mas tu entendeu o quanto influencia, né, mano? Caralho, o quanto é influencia, fácil, mano. Cara, pode, exatamente. Tá ligado?
1: Eu, ia ligado? eu acho que isso é foda. Se eu tivesse é, esse ideal tipo... de vida, eu ia estar tá fudido. O Flamengo uh -huh. tá gastando dinheiro pra caralho. <risos>
2: Imagina o Vasco caindo, irmão. Tá louco. Estaria <risos> pelado Vá. em dívida aí, Caô.
3: mano, o Vasco. Pode... Mano, Vasco, porra, cara. Eu, eu gosto do Vasco, mano. Mas não sei, né? Eu acho que a questão lá da estrutura. Você gosta? Uh, de... extra é, o
2: extra-campo extra né? do Vasco é fraco é. demais. Mano. Muito fraco. É. Realmente, é a gestão do Vasco ali fora. Tem uma galera ali que realmente não, não sei, não é Vascaíno mesmo, sabe? Aquela coisa de botar o Vasco como bem maior. Eu acho que não existe isso dentro do Vasco hoje, tá ligado? Os caras que estão ali. Cara, vocês viram como é que foi a última eleição do Vasco? E isso? <risos> vergonhoso, vergonhoso, é, brother.
4: Até, tipo assim... até a eleição do nosso querido co-irmão aqui, né? Nosso rival é. está copiando a, a instituição Vasco da Gama também. Em questão de eleição, né? Não queria comentar, mas já comentando,
3: aproveitando o gancho. <risos> cara, sabe o que me indigna? Que o Vasco tem uma... Mano, a torcida do Vasco é gigante, velho. Tá apaixonada. E apaixonada. É, não, só gigante, Ô, mano.
2: apaixonada, irmão. Apaixonada, apaixonada né? tá ligado? Isso daí é uma
3: parada que eu tenho maior
2: orgulho de falar, tá ligado? Porque realmente, uh -huh. cara, você vê o Vasco... Pô, tu vai no jogo do Vasco, qualquer jogo, cara, a torcida tá lá, meu irmão. Tá, tá cantando uh -huh. o tempo todo. O time do Vasco, cara... É dos de últimos 10 anos pra cá, é difícil como torcedor, pegar tipo, é, assim, é difícil torcer, tá ligado? Tem que ser muito apaixonado, tá ligado? E tu gente, vê a torcida mano, dando um show que dá com o time que, que o Vasco tem, meu irmão, tá doido, entendeu? Não, mano, os o João são, tá
3: quieto, o João tá não, quieto ali, não, ó, João. Eu sou
1: flamenguista, cara, eu posso falar, mano, é, eu sou até, tipo, eu pode até achar estranho, caralho, o tá Flamenguista tá falando da torcida do Vasco, mano, os caras são tão apaixonados, tão apaixonados que os caras na quarta rodada estavam em primeiro lugar, mano, a torcida tava pulando na piscina. A gente é líder! A gente é líder! A
3: gente é líder! <risos> não, sem não, querer zoar, mano. Não, não é em tom de zoe, zoar Não, é em zoação, entendi. Ah, claro, cara, vai. é que é, é, tá ligado? Os caras, mano. caras em quatro rodada os caras cara são líder, tá ligado? Uhum.
0: Uhum, não, mano, isso não é foda, ver.
2: porque eu, 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 eu me emociono fácil, tá ligado? Mas eu sou muito consciente também. Eu fico assim, quarta rodada Vasco e eu empolgado, emocionado, mas ao mesmo tempo assim,
1: caralho, irmão, tem... cara, que ilusão, mas <risos> que ilusão do meu Sabe o que, que foi mais é engraçado? Aí, na quarta rodada, eu acho que o Flamengo tava na zona de rebaixamento, cara. Acho que Na quarta foi, rodada, eu o Flamengo, acho que tinha perdido <risos> dois jogos, três, é. sei lá. E aí, mano, a gente teve um vídeo que viralizou de uma, de uma torcedora do Vasco, ela chegou botou a classificação assim atrás dela, numa tela verde, e botou assim, não, ah, é porque a gente tá em primeiro, a gente tá em outro patamar. E eles, eu não sei pra que eles estão brigando. <risos> <risos> Quarta rodada, pra ali. Foda, foda, meu irmão. <risos> Mano. Eu usei
2: todas as figurinhas daquelas, tipo, surfando nas ondas da tua ilusão, tipo, eu caindo no seu papinho, tipo assim, mano.
1: Era... E a galera do sul, mano. E a galera do Sul, que não tá ligada no novo meme, no novo meme, é.
3: Ribamar! Oh. Ribamar! Sério, eu não conheço. O Ribamar. Ele virou um recolhado ah, Já entendeu, né? Tipo, já entendeu. Ah, mano. Tá o oh, pior é que o cano tava. Oh, mano, o cano tava voando no começo do ano, velho. É, tava voando. voando Metendo gol pra caramba, né, cara? Não, mas é, é uma questão estrutural, não adianta, velho. Que nem o Inter, velho. O Internacional era líder agora. É, véio. bizarro. Agora, bizarro. tá ligado? É, mas daí saiu o técnico, briga interna. Cara, enquanto o Vasco não se arrumar internamente, nunca. Não, não vai voltar a ser o Vasco, velho não, não adianta. Porque assim, não
4: Felipe, o Internacional é que nem um golfinho. Ele vai lá, sobe, faz uma gracinha e depois desce, entendeu? <risos> não, já é me
1: andando ano, nesse né, gancho. Já, já, já me andando nessa, mano. Eu queria que vocês cê, comentassem um pouco dessa rivalidade Inter e Grêmio aí no Sul, brado, porque a gente tava trocando ideia agora em off, no podcast. Mano, o um negócio que eu tenho que tirar o chapéu pra vocês, mano, vocês estão apaixonados por futebol. Pessoal do Rio Grande do Sul. É porque a gente tem muito ouvinte carioca, mano. A gente tem muito ouvinte é, de, do Carioca e de São Paulo, pessoal de outras regiões do Brasil. Mano, o pessoal, eu fui no Sul, brado. pessoal do Sul, o Filipão, o Fábio. É um dos exemplos que eu tenho, assim natos dessa, dessa paixão pelo futebol. Mano, os caras são apaixonados, eles sabem tudo sobre futebol. A rivalidade para eles é a rivalidade mesmo, mano. Os caras, tipo, vivem a rivalidade, pô. eles contam o número de grenais, mano. Eles sabem, tipo, o número, tipo, tipo de, de Grêmio e Inter que tem, mano, no estado. Então, mano, eu queria que vocês comentassem um pouco isso os nossos ouvintes que não estão ligados nisso, tá ligado? É, e, e isso é, é irradilzinho, é
2: porque não é só apaixonado, tá ligado? É, entende do futebol. Ele, tipo assim, sabe tudo o que está acontecendo, dados, tipo, tudo, Entendi. entendeu? Isso é fácil, porque o carioca meio que tem a rivalidade e tal, mas tirando um ou outro ali e tal, mas o carioca tá ali mais no, no dia de festa, tipo, o Flamengo ganhou, o Baixo ganhou. E vão comemorar, e aí tudo é festa, mas você pergunta, ah, porra, sei lá, quando foi a última vez que o Vasco fez isso, ou, sei lá, é, quem é o é, jogador tal, sabe. Quem, ninguém sabe, você tipo, é não sabe, tá ligado? É. Os caras do sabem e entendem de futebol, é muito, foi muito
1: por isso Foi muito por isso que eu chamei eles hoje, essa noite, mano, porque, porra, mano, os caras sabem muito, os caras conhecem muito de futebol, viram a paixão mesmo, a flor da pele. E é isso.
3: Cara, quanto à rivalidade, primeiramente, né? Eu acho que a questão é uh, que vocês aí têm quatro clubes, isso já muda, né? Tem o Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, né? Isso já, claro que o Botafogo eu sei que quase não tem torcida aí. tá ligado? Mas tem, mas tem, mas tem, mas tem. Botafogo
4: é os senhorzinhos de idade, com todo o respeito. É, um dia também você será de idade, tá?
3: E o Felipe Neto, tá ligado? Mas chegou. Tipo, <risos> Mas tem, não, mas tem torcida. Mas a questão é isso, cara. Eu acho que pela questão, assim, de ter dois clubes apenas, tá ligado? O azul e o vermelho, eu acho que é mais... Uh, 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 dá mais ênfase à questão da rivalidade. Tipo assim, Bato, tá de vermelho, tá colorado, né, velho? Como assim, tá ligado? Então acontece isso, uh, eu acho, culturalmente. Cultu culturalmente. E também tem uma questão histórica, né, cara? Que teve lá, isso lá na, na época do da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul, tinha os maragatos e os chimangos lá, não sei das, das quantas, e aí sempre teve essa questão de rivalidade no Rio Grande do Sul, tá ligado? Então acho que desde essa época o gaúcho tem essa questão de rivalidade, o gaúcho gosta de, de rivalidade, tanto que o gaúcho, se tu for ver, mano, o gaúcho, se tu for perguntar, se tu vai ver em qualquer lugar, qualquer, qualquer mídia, tu vai ver que os gaúchos vão falar assim, ó, que a gente é sempre, ah, sempre é conta tudo conta todos. Nós somos contra tudo contra todos, tá ligado? Não tem isso. Você já deve ter visto isso. É, Com certeza, é, não. Pode crer. É. É, de no, é da nossa cultura, velho. A gente é, é assim, mano. A gente quer. Aí, Filipão, ah, então vocês estão assim, né? tá ligado? Interrompendo a gente gosta rapidinho, de ser contra tudo contra
1: todos. O negócio, Hã? interrompendo rapidinho, o negócio ficou muito marcado na minha mente, não. mano, é quando a gente foi num museu. No museu. Eu, uhum. Cara, não lembro qual era o museu, eu acho que era do Bradesco. E aí, cara, você chegou, tipo, me, me fazendo um tour, assim, pra mim, você falou, ah, a Ponte Preta fala que é o primeiro clube do Brasil, mas o primeiro clube do Brasil não foi a Ponte Preta, foi o, sei lá, Rio Grandense, né, sei lá. Grandense. Uhum. Rio Grandense. Rio é. Grandense, né. Aí, mano, uh -huh. ele tá falando,
3: não, não foi Ponte Preta, foi tipo um time do Rio Grande do Sul, tá ligado? <risos> é, é, mas tem, mano. Tem esse, mano, e esse bairrismo é forte. O problema, às vezes, que eu já, é uma coisa que eu critico todo o bairrismo do Gaúcho, é às vezes o Gaúcho. A gente tá com vários problemas aqui no do Sul, os caras ainda continuam achando que são vá, bam, bam, bam então, tá ligado? Mas não são. Mas uh, querendo ou não é culturalmente e por isso que eu acho que a rivalidade fica acaba, acaba ficando mais forte uma porque dois times com cores inversas que eu acho que também isso dá uma <risos> sabe tudo Beleza. tudo caminha para ser uma para ser a rivalidade falou da rivalidade tudo caminha para ser isso né e outra os dois clubes, eu, res, eu respeito o rival, mano, porque o rival também chega lá, Pô, tem duas libertadores, eles também, tá ligado? Eles também chegam lá também. Ah, faz tempo que não ganham um Copa do Brasil nem brasileiro, mas tudo bem. Mas querendo ou não, eles também, tá, tá ligado? Estão sempre chegando. Não é um rival que tá, tipo, que não tá chegando ao tempo e tal. Então isso, isso fortalece a rivalidade, né, cara? Tanto é, cara, que muito uh, aqui tu tem um, um jogo à parte, né? Se tu perder o Grenal... Cara, tu pode estar em primeiro, velho. Tu pode estar em primeiro. Dá merda. Vai, dá merda. Vai, porque, vai mano, pichar o muro, vai
2: cercar jogador mano, porta do stage, do a
3: jogada na foto do estágio, do treino. Vai velho. ser a semana então... inteira só se falando. Mano, pra tipo, quando tem grenal, cara, é uma semana antes e começa a se falar. Tá ligado? Ah, vai ter grenal. E aí começa, começa a gente o, o, o gremisse corintiano colorado, Corinthians mandando a, a réplica. E aqui, o oh, mano, é o dia inteiro. E aí quando tem o grenal, que normalmente a gente ganha, né? Já são 13 Grenais sem perder, né? Caramba, Onze. Que você... Onze. Oh, 11! 11! 11 Grenais, Já são 11, é Já eu, são é 11 contando... mas
4: vai pra, pra mais, porque é. lado de lá tá mal das pernas.
3: É, é são 11 <risos> Grenais. É que eu, eu falei 13 porque eu tô contando até os Grenais que eu tô ganhando no, no futebolzinho que a gente joga lá. Pra... <risos> 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 tá contando o cara Tá contando o eu já tô cantando demais, acho que eu exagerei um pouco. <risos> Mas assim, já são... Então, cara, uh, e a gente... E, e, e tem mais isso, cara, a gente conta ah, o Grenal 457. O Grenal, tá ligado? Tem, tem isso é, também, porque foda, sempre pai. tem uma história. Ah, o Grenal do... O último Grenal foi do quê mesmo que aconteceu? Ah, o do Cortez, né, Fábio? O último Grenal foi o do Cortez. Ele tá e... ganhando de
4: 1x0, o Bruno Cortez foi pastar uma bola, a bola desviou no jogador, depois o cara, o Denilson, se não me engano, Toca a bola na mão do Cortes, aí geral caiu em cima do Cortes, bamalhou o cara, porque ele fez né, um erro no Clássico, que o Grêmio estava ganhando por 1x0. Então, para vocês verem o peso que tem o Clássico treinado, recebe é,
0: crítica é agora. Uma verdade. memória
1: que eu tenho do Cortes, o Cortes jogou no Vasco, né? O Cortez uh -huh. casou no Rabibis, brother, de 90 <risos> ah, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. É. Bravo,
2: aí, é. nessa época ficou famoso o Cortez casou, casou no Habibis. Ele começou aí. bem no
3: Vasco, hein, ô, ele começou bem no Vasco lá, velho, tá porque bom. ele chegou pra seleção até.
1: O
4: Cortez não, não tinha jogado no Botafogo, gente, ou tô enganado. Também, também também, também é. eu eu Lembro dele no Botafogo, indo bem pra caramba, inclusive. Mas ele começou no Vasco. Mas, o... ele
2: começou no mas é Guaçu. foda, porque eu cortei e chegando na seleção Guaçu. também é sacanagem, né? Puta que barulho, é. irmão. É. Como é que, é. que teve? É, porque é a gente mesmo. tava mal das pernas de lateral. Puta que barulho. <risos> <marido, risos>
3: Cara, ainda não estamos tão bem na real, tá ligado? Se tu for ver. é. É a seleção, hoje em dia, a seleção brasileira. Vocês, vocês aí acompanham mais? Porque, cara, eu já não tô mais acompanhando. Ah, é, cara, bom assim.
1: ponto do Felipe agora. É, teve
2: ah, jogos é. agora do Brasil eu nem vi, nem tô sabendo, tá ligado? vocês acham
1: que gente, essa paixão pela seleção brasileira de tipo, passou, né, mano? Acho que já foi mais forte antigamente. Acho que tem muito tempo que a gente não ganha a Copa, eu acho que é por isso, mano.
2: É. Cara, não é, é eu, eu isso, acho mano. que o que o futebol brasileiro, de que... Porque é, é, envolve muita coisa, né, culturalmente falando, Brasil, a forma que a gente vive, tipo, como brasileiro é, é, era muito conectado com o futebol de antigamente, né, tu pega tipo, pô, a seleção de 2000, aí, pô, é tudo, até samba mesmo. Hoje em dia eu vejo os caras da seleção fazendo samba, eu acho o forçado, tá ligado? De verdade, até os caras tentam meter até uma parada no lado, é. até isso eu acho é. forçado, tá ligado? Então é. hoje em dia já não tem mais isso o brasileiro se conectava muito com isso também, tá ligado? Porque a seleção brasileira trazia algo que era próximo, tá ligado? Do, do cara ali no dia a dia, era muito mais do que só uhum. futebol, de ter uma seleção foda e tal. Era realmente uhum. alegria, tipo, jogar um futebol diferente, realmente, tá ligado? Que ninguém jogava. nego ia pegar é. o Brasil e, bom, eu tô com medo, Vai. tá ligado? Porque os tipo caras jogam de forma bom. que ninguém realmente joga. Não mais.
3: É.
4: É, é, a
2: gente,
4: é. A gente tinha muitas boas referências no, na nossa seleção também, grandes nomes, né? Uh, como eu ia convocar, a gente meio que sabia o que estava por vir. Agora a gente nem sabe escalar a seleção do 1 ao 11, por exemplo, para sair é. a
2: frente.
3: Não, mas eu acho que cara, ele... e era, 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 era a reunião dos melhores jogadores do mundo na seleção. Exato. Chamava atenção, tá ligado? Cara, tu vai ver o Rivaldo jogar com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Verdade. Vai ver os melhores era, jogadores era, do, era, do, era, do mundo era, e por isso é Cacá. Né? Ah, é, Cacá. Adriano Imperador cacá. no auge. Cacá. No auge, cacá. Adriano Imperador, cacá. Cacá. exatamente. É isso então, aí, aí sabe que eu, que cacá, eu ah, tenho uma é? história com o Adriano Imperador, mano? Ah, é? Uma Falei.
2: festa na casa dele já?
1: Que aí, é como... cara? Que massa! Não foi
2: tipo assim, qualquer. Mas aonde? No Mansões?
1: no Mansões é? ou indo? Não, Vila,
2: não, Vila Cruzeiro? não, não. Na Vila Cruzeiro. Na na Vila?
1: Vila Cruzeiro. Ah, na Vila ah. Cruzeiro ainda, melhor ainda ah, essa, É, conta você conta é da
2: Penha, tá ligado? No Caixa da Penha. Ela. E aí, tava numa festa, e aí cinco da manhã, assim, já, porra, vamos vamo arrumar uma parada pra comer, nada aberto. A gente foi lá pra favela, e aí começamos a comer um crepe, assim, pedimos um crepe, eu comendo crepe. Chegou o Adriano, meu irmão, com três carros, assim, lotado, os caras, mulher, e ele, tipo, bêbado né? Tipo, e aí ele chegou assim, e aí tava curtindo, né? Normal, como qualquer um, o cara tava ali, né? enfim, aí ele, assim, só tinha a nossa mesa no crepe, a mulher já tava fechando também, aí ele disse, assim, boa noite, boa noite e tal, super maneiro, super simpático, Ele posso massa. sentar com vocês, rapaziada, comer um crepe e tal, Caraca, e cara, eu mano. tinha papo de 17 anos, tá ligado, 16, uhum. alguma coisa Foda. assim, na minha cabeça, naquele momento eu, caralho, irmão, o <risos> que que tá acontecendo aqui, eu tô pedindo pra sentar na mesa pra comer um crepe, não, bizarro, que que aí massa. Massa. ele falou assim, pô, tô até na dúvida de qual, qual pedir, esse aí tá bom, irmão? Pro, pro um brother que tava comigo, ele pode experimentar? Ele pediu para experimentar o crepe do moleque, tá ligado? Pegou o crepe do moleque, porra aí tio, eu quero um desse, tá muito bom, que não sei o que, beleza, ah, é? daqui a pouco eu tô vendo ele conversando com o segurança, devia ser é alguma coisa, ele, porra, Vamos levar esses moleques pra festa lá? Posso convidar ele, sei o quê? É o cara, ah, vamos fazer logística aqui e tal. Aí chamou os mototaxi, botou três no mototáxi que tava no carro e a gente foi no carro do Adriano, tá
3: ligado? Caralho,
2: O carro animal. Que e a imagem. gente subiu na pra ir festa do Adriano. Chegamos lá, meu, na hum. laje, o pau quebrando, bebida pra caralho, bancão rolando e a gente assim é acreditar, cara. todo moleque de 16, 17 anos, tipo assim, Caramba. que foda, meu, E assim, ah, não é possível, não é possível. Não, aleatório. É aleatório. Não, total aleatório, cara, total. Cara, esse
1: total. é o meu sonho, brother, é o meu sonho de vida, cara, eu quero... Um... <risos> um dos sonhos que eu tenho, cara, eu sou suspeito de falar porque eu sou mengão, né? Mas, brother, o uhum. de vida que eu tenho é sentar num bar, brother. Sei lá, onde é que seja. Não precisa estar gravando, não. Não precisa estar gravando, não. Uhum. Eu e Adriano trocando uma ideia, brother. Ô, uhum.
2: oh, meu,
4: eu tenho isso de fazer esse encontro. Claro, com o Adriano seria... baia, ser demais também, porque tem uma identificação muito forte com o futebol. Campeão na Copa das Confederações, aquele golaço lá uhum. contra, o contra a Argentina.
2: Pô, uh -huh. esse aí é lendário, né? Não
4: tem esse problema. é massa, mano. Tinha lá o tal de Carlos Teves lá e o D'Alessandro segurando bola na bandeirinha de escanteio. É. E o Brasil foi lá e toma que te mandaram, né? Vamos faço, segurar. Vou. Mas, mas aqui é Brasil, Cara, é um cara que eu gostaria de encontrar e fazer uma festa, uma resenha. Zeca Pagodinho, não sei se vocês pensam. essa... Uou, que
2: que é isso não? Ah, que é isso? Aí tu me É uma bola, mano. Imagina, é uma resenha pro Zeca, cervejinha. Aham, ah, é, meu, Zeca oito é oito da manhã tá tomando gelo, né, meu? Ah, o cara também, é muito mano. bem. Ei,
1: ser o massa, cara vive mano.
2: no eterno carnaval. O Zeca Pagodinho é o, é o cara que vive no eterno carnaval. Não, a gente isso.
1: brinca... É, a gente brinca, nós, a gente, o milionário de vibe, a gente brinca que todo dia é sábado, né, pra gente. Brother, o, o Zeca Pagodinho vive um sábado, já tem o quê? Ele tem quantos anos? faz 60, brother. É, Sei é lá, a ele, feira, ele, mano, né? ele vive o já O Zeca
3: tem a Zeca Feira, mano. A Zeca é, Feira, se... lembra aquela propaganda? A Zeca Feira, verdade. <risos> <risos> o Zeca é <risos> Zeca, Zeca Feira. <risos> Não tem como. Mano, vocês ah, falaram
1: da seleção, mano. Eu acho que é muito por isso, cara. Eu acho que é escassez de título. Porque eu, em 2018 eu tava na Rússia, mano, eu fui pra Rússia, eu fui pra Copa, e eu vi, tipo, a galera e é tal, tava legal. na vibe, mano, o pessoal tava, tipo, muito acreditando que o Brasil ia levar em 2018, tá ligado? O pessoal tava muito, caralho, Brasil, criaram até musiquinha, é. tinha é. gente pra caralho, mano, tinha muito brasileiro, e eu fui, eu só fui, mano, eu não fui na, Rú na Rússia continental, eu fui na, numa região que tava tendo um estádio lá, Kaliningrad, e foi uma região que era fronteira com a Polônia, e eu cruzei de ônibus lá, na época eu nem tinha ingresso, brother, pra ter uma noção. Eu consegui ingresso na hora ali, pra um jogo Marrocos e Espanha. E aí eu fui lá pra FanFest fest e, mano, cheio de brasileiro. O Brasil nem ia jogar nessa cidade, brother. Então o pessoal comprou mesmo a ideia, caralho, o pessoal tava acreditando mesmo. Então quando perdeu pra Bélgica, mano, foi tipo um baque, brother. Em geral ficou tipo, mauzão. E eu acho que é muito isso que tá faltando, cara. Eu acho que é muito tempo sem conquistar um título. E a gente tá perdendo isso, brother. Por exemplo, agora é um negócio que eu acho inadmissível, brother. É jogo do Brasil. Não tá passando na Globo, brother. Não tá passando ah, na, na, não. na TV aberta, brother. O cara não consegue assistir o jogo se não tiver até lá uma plataforma de streaming. Isso é inadmissível, meu irmão. É, é
4: possível?
1: verdade. Pô, meu,
4: eu concordo contigo, João. E vou mais além, cara. O futebol é do povo, cara. O futebol, quem faz é o povão. É a geral, é, a gente tá perdendo a, no, a, a, nossa, a nossa identidade. O povo brasileiro é o povo da geral. Aquele maracanã com cara fantasiado.
2: Pô, que isso, tá? mano.
4: Sabe, eu, eu sou assim. Eu ia na geral com o meu pai no estádio Olímpico, né, cara? É, até eu queria falar avalanche, de 2005. Avalanche. De... É, eu fiz avalanche com o meu pai. Ah, troço muito louco, cara. Era muito bom ir no Olímpico. Era outra, era outra sensação, cara. E hoje, claro, tem um conforto, mas... Eu, eu adoro os malucos, os loucos da geral. Eu, eu sou criado ali, entendeu? Assim que pô, eu tenho certeza que vocês também devem ter sido criados na geral do Maracanã. Pô, mano, é, de, mano, de, de, mano foda. Januar. Quando a geral do
1: Maracanã acabou... Dois reais de ingresso, pô, pai. Mano. Quando eu era criança, Exato. dois reais de é ingresso na geral. Pá. dois reais.
2: Bizarro, né? bizarro. É, mas essa parada é foda, porque tu, todas as histórias que estão falando e tal... Tipo, ah, o Grenal começa uma semana antes e tal... Tudo isso traz histórias de vida, tá ligado? E querendo ou não, você tá conectado com pessoas. Tipo, você com teu pai, sabe qual é? Vai, vai pro estádio com, com teu coroa, entendeu? Isso tudo te conecta e te faz estar mais próximo, tá ligado? De pessoas que você ama, entendeu? E isso futebol te proporciona. E meio que quando vai morrendo isso, tá ligado? Vai acabando... Você tira um elo ali, você tira um ponto de conexão com as pessoas, tá ligado? Que com você ama. É que quando chegar no futuro, você vai lembrar, porra, mano, como eu amava fazer isso com meu pai. A gente uhum. tinha todo o um ritual, tá ligado? A gente acordava, tomava um café da manhã, já ia pro bar tal, toda vez era o bar, tomava assim. Uhum. Aí faltando, tipo, sei lá, uma hora pro, pro, pro jogo, a gente entrava, a gente fazia um todo. Porra, isso é fantástico, tá ligado? Isso são histórias de vida que a gente coleciona e que o futebol proporciona também. Então é foda ir perdendo essas coisinhas de, pô, cara, tu pega o Maracanã geral, tinha cada personagem, brother. Que pô, o, as reportagens do Globo Esporte, tu pegava na época, tu se arrepiava, irmão. Eu é parava no Globo Esporte, assim, cara, era o momento do dia de ver o Globo Esporte num, num dia depois de ter um jogo histórico. Os caras conseguiam ah. montar um enredo, uma história... Como assim? Ah, eu, tu chorava, tu se emocionava, uhum. entendeu? Isso é foda uhum. pra caralho. E aí a gente vai perdendo isso eu fico, porra, que vacilo, cara. É.
3: Sacaragem.
2: Eu, eu faço campanha ainda, né?
4: Tipo assim, eu, por mim, que, claro, maravilha, teve Copa do Mundo, padronizamos o estádio. Mas, vamos ver, ó, aos pouquinhos deviam botar de novo a geral, entendeu? O negócio é o povo. O negócio é isso aí que tu falou, a identidade, a identidade visual, o torcedor raiz, aquele torcedor que, sabe, e a precificação também, tá ficando muito alto, cara, a gente precisa mais do povão, claro, tem que ter um conforto, cara, deixa lá pra parte de cima, lá, Entendeu? E a parte de baixo, raiz,
2: deixa pro povão, Sim, né? que é a massa, que assim. Cara, eu acho que eles vão se preocupar com segurança, irmão. Segurança. Dá pra, sei lá, fazer algo, algo seguro e Isso. não perder, tipo, a parada... Ah, o conforto, tá, mas o cara realmente quer aquele conforto todo pra assistir um jogo. O cara tá muito mais preocupado com outra parada, entendeu? O cara, pô, vou, vou pagar 100 reais num campeonato, jogo de campeonato brasileiro, tá ligado, irmão? Um jogo, sei lá, normal, sei lá, que não uhum. é nem sei lá, Vasco e Ceará, os caras sem encontro, entendeu? Fica absurdo, no, entendeu? No... porque assim, é isso, cara? Ninguém vai, entendeu? Você é tipo o povão do estádio. Exato. E aí perde a existência, não tem como.
4: Exato, daí tu perde, falou, esses grandes encontros, essa, essa identidade do torcedor que, que é o que ama mesmo, que consome muito, que discute, que faz toda aquela questão do clube existir. O clube tá vivo porque tem esse torcedor consumindo,
2: tem, né? não
3: é? Cara, e, e outra coisa, né, velho? É. O campeonato estadual sempre vazio. Está... Agora, tá, agora tem a pandemia que não tem mesmo, mas uh, cara, o campeonato brasileiro também, a média de público é ridícula, tá ligado? Como é que os caras não, não, não pensaram nisso ainda, tá ligado? Tipo, é, eles cara, já estão... Um, eles ah, já vem discutindo os...
2: isso.
3: É, é ele falou uma parada estadual. foda,
2: porque o, o, o estadual, cara... Antigamente, era uma parada importante. É, mano. Ganhar o é, um estadual exatamente. era, caralho, eu sou o melhor do estado, irmão. Tipo é. assim, é algo que lotava o estádio. Tipo, em jogo, qualquer é. jogo de campeonato estadual, Vasco, tipo, Flamengo é. Vasco e Bangu, o Maraca tava lotado, é. mano, entendeu? Tipo... É.
3: Não, Justo, não real, é, é eu, que eu o Renato, conheço. o Renato, parece o assessor de novo do Renato, né? Mas o Renato fez mas o Renato fez aquele <risos> gol de barriga do Fluminense foi no estadual. Tipo, Exato, e até e... hoje é lembrado, tá ligado? Sim. Até hoje é lembrado por um, um gol no estadual. Hoje em dia, o cara nem lembra. Que, que, que gol o cara era fez no estadual passado. Hoje em dia a
2: galera usa o estadual meio que como base de treino, assim, né? De, de montar equipe, de testar é. jogador e o caralho. Antigamente não, já havia Força máxima, poupar uhum. ninguém, o bagulho é importante, a gente tem que ganhar isso.
3: E a gente não ah, tem mais hoje. Cara, e eu, tem, tem outra curiosidade, né? Antigamente mesmo, lá, acho que anos 80, 70... Anos
4: 60 acho, e 70, Felipe.
3: Tá, eu é. sei que tu vai falar, né? Tipo, os caras... Cara, <risos> uh, cara o, o futebol argentino, ele tem mais títulos na Libertadores que nós. Tem, porque, mano, né? eles se imaginaram Libertadores. E lá, antigamente, no campeonato estadual, eles não priorizavam, tá ligado? Travou alguma coisa aí? Hoje, ou, João, não? Não, não, não. Tudo certo. Continua, não, não, travou. Achei que tinha, tinha, tinha dado uhum. uma travada. Uh, e não, então é isso, cara. Tipo, antigamente ele... Uh, uh, cara, tu, os caras priorizavam o estadual e não priorizavam a Libertadores. E hoje em dia, tu vê, né, como mudou, né, cara, o futebol. Hoje em dia ninguém dá bola pro estadual. Na verdade, eu acho que... Eu não acho que tem que acabar o estadual, mas eu acho que tem que... Os caras têm que dar um jeito de torná-lo mais atrativo. De renovar é, alguma é.
2: coisa, né? Senão não vai é. merda.
4: Exa então, Exatamente, renovar então... o calendário. É, eu como gremista, lembrar... Tipo assim, claro, cada um com seus galchões especiais. que é o, o gauchão é o Campeonato Gaúcho, que é o nosso regional aqui. Tem dois em especial que me destacaram. Depois, entrevistando, eu fui acompanhando. Meu pai falava muito desse time da década de 77. 1977, o Grêmio quebrou a hegemonia do Inter de Falcão, Batista... É. Enfim, o Inter era uma, uma seleção. E aí o Grêmio foi lá e bateu esse time. Tem até o gol do André Catimba, que daí ele passa uma cambalhota, trava no ar e cai no chão. Cara, e aí o Grêmio cara. volta a ser campeão gaúcho. E depois tem o de 2006, cara. O Grêmio saiu caiu a Série B, subiu com aquela batalha dos aflitos
1: lá, que é um... ah, me emociona, me arrepia até hoje. Cara, que jogo que é ali, bom... Aí, mano, eu tenho uma história desse jogo. Mano, eu nessa época... Eu acompanhava o futebol pra caralho, brother. Eu acompanhava futebol pra caralho. E eu acompanhava a Série B e tal também. E eu lembro desse dia da Batalha dos Aflitos, mano. Eu tava numa kitnet da minha mãe, brother. Mas minha mãe morava numa kitnet no Anil, aqui zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí não tinha nada pra assistir, mano. Mas tava passando Grêmio e Náutico. E eu assisti esse jogo e fiquei, caralho, que jogo foda. Mano, quando era criança, eu sempre falava. Mano, o jogo mais foda que eu vi na minha vida foi Grêmio contra Náutico.
3: É cara, porque, cara, é questão. É que não é tipo a final da Libertadores nem nada, mas, mano, se o Grêmio não ganha aquele jogo, o Grêmio tava. Mano, o Grêmio tava muito falido. E se o Grêmio não ganha aquele jogo, o Grêmio continua na Série B, velho. E o Grêmio super falido, eu não sei que futuro a gente teria. Então, por isso que o, o jogo é tão impactante, porque a gente, além de tudo, nós tivemos dois, foi quase expulso, Fábio, tu lembra? Foi não, dois?
4: Uh, a gente teve dois pênaltis uh, contra nós, o segundo, dois então, que causou, causou é. expulsão. A gente teve um jogador ainda, com um o jogo rolando, o Scalona foi expulso, tocou a bola com a mão. Aí depois teve uma sucessão de expulsão que a gente ficou só com seis jogadores na linha e um goleiro, com um sete Caralho, em campo.
3: Exato. E aí, velho, aí a gente desesperado, mano, desesperado, achando que ia ficar na Série B de novo. Tipo, o Galato defendeu um pênalti, o outro pênalti o cara jogou pra fora e a gente ficou com seis em campo porque os caras queriam quebrar o juiz. Aí no final do jogo, mano, a gente já tipo, tá, tá bom, a gente tá empatando, vai ficar na Série A, e tá bom, e vai pra subir pra série A e tá bom, cara. A gente vai subir em segundo. No final do jogo, o cara me faz o gol, mano. Tipo, assim, Caralho. cara, Exato. cara, a gente, mano, por isso que aquele jogo é, ele é tipo, ah, os Colorado do Fogo, vocês comemoram o título de série B. mano. É uma história, mano, é tipo, cara. Aí esse jogo foi, tipo, é atípico, um jogo único na história do futebol. É, mano, se, tá se vê pelo
2: nome, né? Você tem Batalha é. dos Aflitos, você, tipo, é tipo assim, você tem é. até o nome já traz um uma emoção a gente, diferente né? a gente
4: na história do Grêmio é um clube moldado a batalhas né? o Grêmio também em 83 teve a batalha de La Plata que a gente enfrentou o estudiantes na Argentina, o estudiantes também teve expulsões e aí tava aquela briga entre o Brasil e a Argentina porque o Brasil pegou os aviões da, da daquela guerra da Malvinas e aí era tipo brasileiro traidor, os argentinos loucos querendo derrubar alambrado batendo os jogador do Grêmio Aí o Grêmio teve que ceder um empate e depois conseguiu ir pra final da Libertadores da América e foi campeão naquele ano. Então tudo também é teve que ter essa batalha. Pesado, tudo é batalha. É, tudo, tudo no Grêmio é tudo peleado, batalha, né? é aguerrido, cara. né? Ah, é o é, gaúcha.
3: Mas eu vou falar uma coisa, falar uma coisa é. pro Fernando, cara. Cara, é que eu sou mais velho, tenho 32, né, mano? Então é o seguinte, ah. mano, um dos melhores times que eu vi, mano, foi o Vasco, velho. O Vasco de 2001, velho para mim, mim, o melhor Vasco
4: que eu não Saudade, vi, irmão, o Vasco de 1998, campeão da Libertadores, com o Mauro Galvão erguendo a taça, <risos> e também bateu de frente com o Real Madrid, cara, esse ano de 98, pro Vasco caindo... Não, não do... só bateu de frente, né, o é um troféu, cara?
2: né, o é que
3: troféu que, troféu que eles têm. o Real tem. Madrid no bolso, né,
2: irmão, calma aí, né? o é um troféu, troféu que eles têm, pô,
3: bateu de frente com o Real Madrid, <risos> <risos> Mas o Vasco de 2001 era Julinho Paulista, Pernambucano, o Eu Euler, eu, o Filho do Vento. Mano, filho do era... Vento, tá louco. Irmão. É, eu fico até arrepiado. Filho do vento, agora cara... por trás da
2: parada. Né? O filho do vento tá Era o, o... Time do, o, o, o time
3: que, tipo, o cara sabia que pá, vou pegar o Vasco. Esse futebol. Não,
2: é, o Vasco foi é, é campeão
4: é, da Copa um de Hoveland. Cara... É,
2: campeão é, é, da é, Copa de Hoveland
4: de 2000 isso. É. Foi, Ainda tem um jogo lembrado do né?
2: Palmeiras, né? Que o Vasco tinha uma seleção, Exato, mas ficou... Então, Mercosul. Né,
3: tá esse tá esse louco.
2: jogo no Mercosul.
4: 4x3 com o Palmeiras não ganhando, não os fazendo é o
2: campeão né? já. O Romário aqui, o foi do quarto gol, mano. Não sei o que a boca. Calma aí. O Baixola. Fala pra
1: caralho. Eu sou fã, hein? Fala pra caralho. O Baixola do
4: Flamengo só me lembra... Me lembra de 97, o Grêmio calando o Maracanã. Nada
1: contra, hein, João? Mas é um alemão muito. Ah, Cara, vou ser sincero, Fábio. Você vou ser sincero. Não, vou ser sincero. Até 2019, minha vida foi uma desgraça, brother. Fala, <risos> é, mano. Foi uma desgraça, meu irmão. E a é flamenguista que fala tá sendo hipócrita, meu irmão. Fala, ah, nossa, mais irmão. ou menos, João. Não, não, calma, Pô, calma aí. Calma é um brasileiro. Flamenguista. é um
3: brasileiro do calma, Adriano. Calma, calma,
1: calma. Flamenguista que tem minha idade, mano. 24 anos. Mano, não pode falar que mano teve muita felicidade no futebol, não pode, brother. Só no passado. Vou te falar, mano, eu, eu sofri, meu irmão, eu sofri. Cara, olha esse time do Flamengo, caralho, Walter Minhoca, Sambuessa, Val. <risos> meu irmão, eu vi esse time, brother, eu vi esse time, meu irmão. Cara, era foda, mano. Era 80 mil no estádio. Caralho, 80 mil no estádio. Chegar pra enfrentar Atlético Mineiro, que no, sei lá, não lembro o ano do brasileiro, mano. Acho que era 2006, 2007, não lembro. Foi um ano uhum. que o Flamengo até foi pra Libertadores, eu acho que foi 2007. Foi uma arrancada, o Flamengo tava aí na zona de rebaixamento, foi uma arrancada, e com o papai Joel foi, sei lá, chegou em terceiro. Foi esse ano. Ah, é, é, 80 é, é. mil no estádio, Flamengo Atlético Mineiro. Me lembra até hoje, meu irmão. Tomei gás de pimenta pra caralho na cara Com 11 anos de idade ah, Tomei mano. gás de pimenta pra caralho na cara E o meu avô, mano eu, meu avô No estádio, gás de pimenta pra caralho Flamengo 0, Atlético Mineiro 3 O Atlético Mineiro era o último colocado Brasileiro, meu irmão eu só, passei, mano, eu só passei vergonha com o Flamengo Flamengo e é América é do, do México o Flamengo tinha ganhado no México 4x2. Ah, Caralho. Cara, Cabanha. Cabanha. Puta
2: que eu tava no estádio,
1: meu irmão. É, 3x1, América do É, Joãozinho, agora você tem razão. Você me convenceu que você... Meu irmão, eu batidão. sou vídeo de graça Joãozinho, Eu moldado a caráter. Não é, mano. Eu sou vídeo de graça do Flamengo. Aí, por isso que eu te falo, meu irmão. Eu tenho um vídeo no Instagram. A rapaziada, me segue lá e tal. Irmão, o meu vídeo do ano passado... Ele não é só uma emoção, mano, ele é um desabafo, brother. O que eu vivi é. ano passado, em 2019, com o Flamengo sendo campeão da Libertadores, foi um desabafo. Na época eu tava vivendo na Polônia, meu irmão, eu tava longe de todo mundo, eu tava longe, caralho, das pessoas que eu mais amo aqui, querendo abraçar eles, caralho. Eu liguei até pro Felipe Deus, mano, eu tava muito bêbado, tava muito bêbado. Eu, eu ali, sofrendo,
3: ele.
1: Bêbado <risos> <Lema> de felicidade. <risos> né? <risos> Meu irmão, tem vídeo no Instagram. Na hora, mano. Na hora, mano, o nego me filmou ali. Na hora do primeiro gol do Flamengo, eu tristão já, tava 1 um a 0 River. Eu tristão, assim, olhando um pouco pra, pra tela, assim, mano, eu tava numa cidade da Polônia chamada Pozna. Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira a maior cidade da Polônia. Era foda, mano. Eu criei uma logística. O que, que eu fiz, Filipão? Até é meio complicado falar isso aqui no podcast, mas eu vou falar. Foda-se. Peguei um aparelho pirata. <risos> mano. Eu não. Ó, ó, rapaziada, eu não de eu não prevaleço aí na pirataria, não. Meu. Não. Eu não favoreço nada, não, meu irmão. É só porque, mano, foi o recurso que eu tinha aí. Eu peguei um aparelho do Corsário, do mundo do Corsário, vamos dizer assim. E botei lá num bar, brother, no meio da Polônia lá, num bar fodido, Caraca. pra pegar o jogo, mano, pra assistir o jogo num bar. <risos> e aí eu chamei, mais, mano, na cidade eu comecei a cantar Facebook, pra tá um conegista na cidade e então, tal, Brasileiros em poz, né? cantar Facebook, aí o moleque respondeu, o um Pedro, boa, satisfação, Pedro, se estiver com, é, escutando o podcast aí. É, mano, o moleque topou, assistiu o jogo comigo. Mano, foi a maior emoção que eu tive na minha vida, mano, eu e o moleque lá, é, tava com a minha na época, a mina, mano, filmou lá e tal, meu irmão, na hora do primeiro gol do Flamengo, mano, eu tava, tipo, muito mal, o Flamengo ia perder o jogo, tava muito mal olhando pra TV, assim, caralho, eu tô perdendo, mais uma vez mais um beijão, já tô acostumado, já nem dói mais, tá ligado aquele meme? Nem dói mais. Eu tava, <risos> eu tava só aquele mesmo. Tá mano. cascudo Mas... já, né? É. Aí, mano, o Bruno Henrique, mano, fez aquela jogada lá, a rascareta, cruzou o Gabigol. Eu, eu, eu saí abraçando, bola. que eu nem conhecia, brother. eu saí abraçando, eu vou tomar no cu, gritando em português. Eu tava chorando, <risos> tá porra, eu tava chorando, mano. mano. Aí não deu nem tempo, saiu o segundo gol. Saiu o segundo gol. Meu irmão, eu tirei a camisa, tava nevando na cidade que eu tava tirei a camisa lá pra fora, nevando, sacudindo a camisa do Flamengo, xingando todo mundo em, em português mesmo, chegava polonês e me abraçava assim. Tipo, melhor, melhor, emoção, melhor emoção que eu vi na minha vida, brother. Que demais, eu, porra, que demais. Sem camisa, menos 15, sei lá, na, na cidade... E eu balançando a camisa do Flamengo assim, ah, polonês. Não, que não, história. Josi,
2: gente... essa é ah, brava não, demais. Não, e eu falando bem, polonês,
1: bem, tentando falar, mano, tá aqui, este, Flamengo.
3: É, porra. <risos> cara, tá o pior que tu vê, eu, João, o pior que tu vê é o teu clube ser campeão em outro país, eu, tipo, Portugal, uh, já foi. Eu teve essa eu oportunidade, na 2017. né, 2017 É, foi em 2017 Mano. Uh, ah, mil... 2017, né, Felipe? Exatamente, tava em Portugal, mano, a gente reuniu uma galera, os gremistas lá no bar, lá, é diferente, mano, é diferente, porque bah, tu, tu vê as pessoas de outro país, porque Portugal ainda assiste a Libertadores, tu vê a pessoa de outro país falando do teu time, tipo, cara, é uma emoção gigante, tipo, meu Deus, os cara, os portugueses, que eu trabalhava no restaurante lá, os portugueses parabenizando, ah, eu vi o Grêmio, não sei o que, muito bom, parabéns pela vitória, é, pelo campeonato é, Mano, isso é. Eu, eu voltei, eu fui pra Roma, uh, e quando eu voltei de Roma, eu voltei, tava sempre, sempre fardado, né? E os portugueses recebendo. Voltei pra Portugal, né? Eu, ah, parabéns pelo Libertadores, é só quem a gente tinha perdido eu, pro Real Madrid, né? Daí eu falei ainda, ah, uh, mas o português de vocês não deixou a gente de ganhar o Mundial, ah, mas isso não importa, que importa a Libertadores. Que é, que é uma outra história também que, que é verdade, né, mano? A gente. Quem valoriza o Mundial é nós, né? Porque lá, é. nem os portugueses que nem tem uh. Tipo, tem Benfica lá, o Porto, não tem é, um... é nada. Nem eles valorizam tão o Mundial, cara. O que importa mesmo é a Libertadores, né? A gente que valoriza demais. E <risos> isso é uma parada que eles nunca admitem.
2: Eles falam não, o é. Mundial é importante, vamos jogar com seriedade. É isso aí. É. Porra nenhuma. É. Eu são campeão não. da Champions, é. são os melhores do mundo, tá ligado? Não tem que provar mais isso. nada.
3: Não tem que provar mais nada. Né? É. Na verdade, o Mundial até é um problema, porque de calendário para eles ali, nem. É, verdade. Um A tá galera já tá querendo curtir férias, irmão. É. Ah,
4: final de jogador. temporada, né? Acho Pelo menos é. para os europeus. Principal... Não, para os europeus já tá começando o início da outra temporada. E para os
3: brasileiros já acabou o ano,
4: já, já era.
3: Cara, não. o único jeito de, que eu acho que pode ficar legal, atrativo, mundial, é se realmente a FIFA mudar aquele formato e tirar a Copa das Confederações, que nem ela falou que queria tirar, e fazer uma Copa Mundial uh, antes de uma Copa do Mundo, Aí, tá sim. ligado? Eles vão tirar as Copas das Confederações e pegar os campeões das libertadores e sul-americanos e juntar com os campeões da Champions e fazer um mini, uma mini Copa do Mundo, não, uma Pô, Copa cara, do Mundo de clubes. E,
2: é, não, acho maneiro pro torcedor e tal, mas eu acho que a única, a única forma maneira. pra jogador é. ser atrativo, irmão, é fazer um Mundial, sei lá, em Tenerife, em Ibiza, sabe? Nos picos assim. Ah. Né? É, Os é, caras mandam é. um Mundial
3: lá pro Japão. Tipo, é, pô, é. mano. É. Mais isso. O jogador oh, deve isso. Ficar puto, tá ligado? Nunca uh -huh. tem isso. Uh -huh. assim, é. Não, mas, tipo... Pré-Copa do Mundo, que nem a Copa das Confederações é tipo, ah, se o, é no Qatar a próxima Copa, né? Então a Copa das Confederações teria que ser um ano antes do Qatar, entendeu? A Copa do, dos mundial, do mundial teria em que ser. Mas né? é, Felipe.
4: Só para reforçar informação, que daí eu acompanhei ali, o oh, Mundial informação, ainda. Desse oh, um
3: novo formato. Tem aqui, informação. Tem informação. <risos> aqui
0: tem informação.
3: Aqui tem informação. É quem não pode... Aqui,
1: Aqui
0: tem alma, alma cofeira E tem informação para vocês O Mundial <risos> de Clubes No novo formato Não vai acontecer agora Fique ligado 2021 vai ter dois mundiais Com o mesmo formato essa É essa informação que Boa <risos> tá <bom. risos> Que
3: informação
1: <risos> Mano, já é me andando Informação já emendando nessa, eu queria saber do Fabão, mano, em termos de esporte mano, com o Grêmio. Qual foi a maior paixão que você teve? Qual foi a maior sei lá, mano, experiência que você teve futebolística com o Grêmio? Maior, maior o quê, daí? Desculpa, sua. Experiência futebolística, mano. Eu contei essa minha história aí do... lá é, na Polônia. É a lá. maior experiência futebolística assim,
4: que foi o ano pra mim mais emblemático. meu pai me levou praticamente, acho que, todos os jogos no estádio Olímpico o ano é 2005, uh, 2004, fiquei chorando horrores, né? Fui dormir com a camiseta do Grêmio até, o Grêmio foi rebaixado. E aí, 2005, o Grêmio subiu daquele jeito aí que eu tinha contado antes. E aí, melhor ainda, foi que daí a gente ganhou o Campeonato Gaúcho, que nem vocês falaram, do, do Campeonato Regional, e em cima do Internacional, nosso maior rival, dentro da casa deles. Então, para mim, assim, esses dois Boa, anos...
2: Esse é marado, né?
4: uh -huh, esses são que mais me marcou. E depois, claro, a, a, a conquista, a retomada dos títulos ali em 2016 também, para mim, mas marcou muito, chorei pra caramba, porque tava engasgado, tava, sabe, eu escutei muita corneta. E aí depois, pô, 2016 para diante, a sucessão de, de saborear a bonanza... É a melhor sensação do mundo. Eu fui pra Guete em 2017, na final da Libertadores, Caraca. e acordei no Portão 8 esperando o Grêmio campeão da América, né? Aqui em Porto Alegre. Foi a melhor sensação também. Porra, que isso.
2: futebol, Puta que parada. Não, eu me comigo. lembro que a minha última emoção tipo, com o Vasco foi na Copa do Brasil, né? Que é quando eu entendia realmente futebol e tal, né? Ah, Sei lá, 2000, né? Lá eu não entendia. Ah. E foi uma Copa do Brasil, tá ligado? Aí, porra, eu não fui pro jogo, o segundo jogo foi, foi em Curitiba, né? E aí aquele gol do Ed Luiz no meio da rua, aquela coisa linda, né? Que baril. E o Vasco voltando, cara, e tava voltando e eu tava saindo do colégio. E eu tinha um outro brother, tinha dois brothers, Vascaíno e uma amiga. E a gente, cara, o Vasco tá indo, mudou os planos, não sei o quê, tão indo pra São Januário, bora, bora, bora. E aí cada aí. um passou em casa, só pegou a blusa, pegou um bandeirão, pegando um ônibus, tá ligado? Fizemos o maior farra no ônibus, gritando é campeão, cantando as músicas do Vasco, indo pro estádio. E aí chegou lá, a gente conseguiu entrar em São Januário. Inclusive eu tenho uma foto lendária nas grades, que antes era grade em São Januário, agora mudou, mudou pra vidro, né, e tal. É, e era grade, eu tenho uma foto na grade, assim, eu e esse meu brother, assim, com a camisa do Vasco, campeão. Vou mostrar essa foto pro meu filho, com certeza, lá. esse dia que foi campeão né? do Brasil. E foi irado, porque eu tava com os amigos, assim, de escola, aquela coisa. Pô, bora, bora, tudo, hum, tipo assim, 15 anos, sabe lá que eu tinha? E aquela coisa de pegar um ah, não fala pro teu pai que a gente tá indo pra, pra São Januário, só vai pirar o cabeça Ô, Fernando. E, pô, irado.
4: E, Fernando, esse sentimento que tu tem, eu também tenho, por exemplo... Uh, eu tenho os ingressos de 2005 com a minha ida olímpico guardados até hoje, né? Com, oh. com o meu pai, né? Então é, é o, que a gente falou, o sentimento, marca, aquela coisa toda, identificação, né? Fato,
2: Não, hoje é quando você olha tá do... o ingresso, lembra de, na hora, eu né? Faço de tudo,
4: filme, né? assim, filme, a
2: gente né? falou desde, desde o
4: pré-jogo que está saindo né? do local onde eu morava e tal, até o, a, a chegar do estádio, depois a, a, a saída do jogo. Cara, marca muito, muito. Memória fotográfica, lembra tudo. Se eu lançasse um livro, assim, ia ser, ia ser massa, porque eu sabia lembrar. Não, assim. é
2: foda, porque é isso, né, cara? Um, um dos lemas de do Milionário de Vibe que a gente sempre fala e que eu acredito é colecionar momentos e histórias, tá ligado? Eu acredito e... que a gente, tenha na, a gente tem na nossa mente aqui uma salinha de memórias, Bruno, exatamente. Como se fosse uma prateleira e você vai encaixando ali as boas e as fodas que tem na tua vida, Entendeu? E eu acho que a gente tem que viver em função disso, de colecionar esses momentos com pessoas incríveis, é, que a gente ama, tá ligado? E o futebol é, traz isso, é uma parte disso. E aí, pô, depois quando você lembra, meu irmão, eu assim, caralho, chegar no final da vida e momentos, vai estar no céu, você fica uhum. assim, caralho, que momento foda que eu vivi com aquela pessoa que eu amo, com o um amigo, com minha mãe, com meu pai, sei lá. Pô, mano, isso que, que, que me, me motiva pra caralho pra viver, tá ligado? E aí, eu independente acho. se é futebol, a gente tá falando de futebol, né mas qualquer coisa, mano uma festa, uma viagem, qualquer parada, entendeu? Então a gente tem que viver pra colocar o máximo de memórias fodas, sabe? Na, nessa caixinha, nessa sala. E, inclusive, eu já queria convidar vocês, que antes aqui a gente do, do podcast é gravado, descobri que esses caras não vieram pro Rio ainda, né? Na verdade, assim. Eu não vi, o Fábio, o Fábio foi. É, então, ele é. vem namorando, né? Aí o Vem namorando, assim, né? vamos vem mostrar o outro Rio pra ele, entendeu? Vamos fazer <risos> Isso já faz
4: o quê? É uns 5, 6
2: anos, né? Tô bem desatualizado de Rio. Desatualizado, <risos> tá desatualizado. <risos> tá vamos marcar um rolê pra gente vamos. colecionar momentos, irmão. A gente precisa tomar vamos, uma cerveja não. e torcer cara. pra ter um Vasco e Grêmio nesse dia, né? Ah, ah com, com
3: certeza. Ia ser demais, cara. Cara... Bah, olha, eu, eu, eu sou muito nessa vibe de vocês aí, cara, então tanto é que eu morei um tempo em Portugal, conheci o João, então inclusive, né, cara, e é esses negócios, cara, bah, são os momentos que o cara lembra e não adianta, é só o que a gente leva nessa vida, mano, tá ligado, é. são os momentos... Então, Sim. eu amo viajar, velho, então já falo pra vocês que tô dentro, vou pro Rio, cara, eu tô louco, cara, sabe uma outra coisa, uma curiosidade que eu acho do, do Rio de Janeiro, quando, principalmente quando tá fora, ô oh, mano, qualquer, qualquer cartão postal do Brasil, tu vê o Cristo Redentor, né, e parece que eu não conheço, parece que eu não conheço o Brasil, tá ligado, parece que tipo, eu, eu, tipo, assim, eu moro no Brasil e não conheço o Brasil, porque eu não conheço Exato. o Rio, tá ligado. Eu mostro que eu, daí, ó, ah, Nordeste, beleza, mas, cara, não, não, não conhecer o Rio parece que tu não conhece o Brasil, cara. Eu é verdade, preciso é verdade. Conhecer o Brasil. Pô, então
2: a minha honra vai ser muito maior. Eu não vou te, te, te fazer conhecer só o Rio de Janeiro, eu
3: vou te fazer conhecer o Brasil, então, meu. Brasil. Vamos, mano, vamos, vamos conhecer Nossa. o Brasil. Vamos,
2: vamos. pesado, hein? É, eu conhecer não conheço o Brasil, o Brasil.
3: mano. Não conheço o Cristo é. Redentor, não conheço o Pão de Açúcar, não conheço os nada lá, velho. Tem que conhecer o Brasil. É. Ó, foda.
2: Fora nem que eu. Não sei nem quanto tempo a gente já tá de podcast, mas se eu começar a falar do Rio de Janeiro aqui, ah, hoje vai hoje, dar a vida. gente vai ter mais três
1: horas de podcast. Não, <risos> a <mas>, gente <Renan, risos> já tocou no assunto, a gente tá chegando no final do nosso podcast. É, por enquanto, a gente ainda não tem patrocinador para anunciar aqui no final. Mas, porra, só queria, mano, agradecer de peito aberto aqui pro Fabão e pro, pro Felipe. Ainda não chegamos no final, totalmente no final, mas antes disso eu queria saber, porra, do, do Fabão e do, do Felipe, mano, o que que, mano, o que dessa paixão pelo Grêmio, eles conseguem tirar, tipo, pra vida deles, mano. O que que, tipo, porra, mano, eu, essa paixão do Grêmio me faz, tipo, pensar duas vezes, sei lá, mano, em uma parada que eu fiz errada no passado, ou que, porra, me fez, tipo... Lá, me fazer pensar melhor, não sei mano, tipo uma reflexão que vocês têm com essa paixão pelo futebol.
2: É de que forma o Grêmio <risos> te faz ser um ser humano melhor?
1: Exatamente, tipo, boa. Pensa oh, ali, ah. melhor, melhorou
2: aí. Quer é que eu
4: comece, Felipe?
3: Pode, pode, pode.
4: É eu, o que eu carrego de Grêmio comigo, esses são os valores que eu também emprego na minha vida, que é nunca desistir, né? Sempre tentar até o final. O Grêmio tem essa, esse valor, e eu também sou assim, uh, também de, de ser na raça, de conquistar a todo custo um, um objetivo, uma meta na vida, um sonho. O, o Grêmio, para mim, também é, é, é sinal de, 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 de conquistas, né? É, e, e dentro do Grêmio também, em mim, me aflora também a, a perseverança de sempre tentar ajudar o próximo, né? Eu tô sempre, querendo ou não, buscando ajudar o próximo, porque o Grêmio sempre, em todos os lugares que vai, impacta na vida das pessoas de alguma forma, sendo uma lição, uma visão para as pessoas. Então, quem tem os valores de Grêmio carrega basicamente isso para si, eu carrego isso para mim, sim. Né? Você. Isso que para mim é ser Grêmio, nunca desistir de nada, sempre tentar ir além. E aí, Felipe?
3: Pô, irado, irado. Legal, Fábio, legal. Cara, eu, eu só tipo assino embaixo que o Fábio falou. Acho que eu também tenho essa, essa coisa do Grêmio, mas eu queria um pouco mais além, além do Grêmio, eu queria o futebol em si, tá ligado? Uh, cara, eu, pra mim, o futebol pra mim é sempre uma fuga, às vezes, porque mano, a, a vida já não é tipo, tão mar de rosas, tá ligado? Então, o futebol é, te distrai, é uma maneira de te, te distrair, uma maneira do povo se alegrar ou ficar mais triste, dependendo. Mas de qualquer maneira, cara, é uma maneira de te, te distrair, contar histórias que nem vocês estão tá falando aí, cara, então pra mim uh, é isso que o Grêmio traz pra mim tá ligado? Além de tudo que o Fábio falou, que daí é em relação ao Grêmio em si tá ligado? E no, eu acho que vários os, cada clube do seu país tem as os suas os seus qualidades em relação a isso, não é só o Grêmio, entendeu? A gente é gremista, eu acho que um pouquinho claro. puxa pro nosso lado aí então é isso que eu penso, cara eu acho que é uma, é uma maneira é um entretenimento bom sabe que as pessoas não devem classificar como algo ruim não. O futebol não, traz coisas que traz muito leveza, né, pra muita irmão, gente. traz alegria, traz leveza. É, é... é traz leveza. O... Por mais o... que a gente a gente sofra, a gente não sei o quê, mas a gente tá sofrendo por causa do clube e tudo. Claro que tudo que é exagerado é ruim em tudo, qualquer coisa não pode é exagerar, os excessos é fazem mal. É, o excesso faz mal, mas cara, como é bom trocar uma ideia falar com, falar com o teu amigo sobre futebol. o cara, outra coisa. Uh, Futebol, ainda tá. Quando eu cheguei lá em Portugal, uh, cara, eu, eu não tinha muito assunto para falar com o meu chefe, que era português, português um português bem, bem rígido, mas o futebol Ai. me trouxe, mano, tá ligado? Foi Ai, o único, futebol, o único é, a única coisa que tipo o eu futebol. tinha de assunto era, era o futebol, tá ligado? Então, essa é pra mim, é qual, essa aqui, esses são os valores que o futebol traz pra mim, ele é um motivo pra tu ter amizade. Tá ligado, ele é o motivo para começar a conversar com uma pessoa, é, irado, irado.
4: é isso que o Felipe Pode. falou. É verdade. O futebol ele aproxima, o futebol me, me, me deu muitas oportunidades de conhecer diversas pessoas que nem pô. Que nunca ia passar pela minha cabeça que eu olhar Grêmio e Flamengo do lado de um flamenguista e nós conversando e brincando civilizado, entendeu? E eu acho que é isso que a gente precisa hoje no futebol, sabe. Futebol, ele é a amizade, é conhecimento de cultura, de, de tudo, cara, e isso que o futebol me proporcionou, eu acho que é do, do caramba, assim, eu, acho que, eu não tenho noção, às vezes, e às vezes, quem vocês estão falando, a pandemia fez a gente refletir muito sobre essas coisas, cara, que momentos bons a gente já teve, né, cara, e quantos momentos bons, tomara Deus, que a gente tenha também pra viver aí
3: e só queria acrescentar, acho que o João deve ter alguma coisa, o João está querendo acho, falar alguma coisa, mas só queria acrescentar mais uma coisa em relação ao futebol em si e aí eu vou falar um pouco do Grêmio, né, cara. Uh, nós temos, uh, acho que o futebol tem papel gigante dentro da sociedade, porque, bom, você sabe que o caso de racismo que aconteceu naquela época entre, do jogo entre Game Santos, da guria aquela lá e tal, sofreu vários problemas, e nós sabemos que aqui no sul tem, tem vários problemas de racismo, como todo o Brasil tem, só que aqui, uh, digamos assim, tem um, né, uma, uh, como é que eu posso dizer, uh, tem uma tem, é que tem mais, uhum.
1: Uma vitrine maior, né, o pessoal do Uma sul, vitrine
3: tá, maior, talvez tá seja chato. isso, até pela, pela, até pela cultura, até pela claro. imigração, como é que foi claro. feito aqui, talvez seja isso. Mas o, o fato de o Grêmio estar tá sempre se posicionando contra, fazendo campanhas contra uh, é. esse tipo de, é. de, 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 de coisa da sociedade, cara, isso faz com que as pessoas reflitam, porque talvez... Elas não tá refletiriam, entendeu? Se não tivesse o clube que elas amam, pegando todo dia batendo palma, batendo nela, tá ligado? Hoje em dia tu não pode fazer uh, 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 fazer cânticos racistas, porque senão tu o clube vai ser prejudicado. E cara, eu sei que é o mínimo, tá ligado? Eu sei que é o é o assunto é maior, a gente faria outro podcast muito maior e mais, até mais complicado, mas é um assunto importante. Eu sei que é o mínimo. Mas é uma coisa que pelo menos é falada, né? Não, cara? é
2: importantíssimo, cara, porque, não, querendo ou não, 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 é, verdade, é um né, veículo gente... de, de, de. que faz as pessoas refletirem, né? De, Exatamente. de, 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 de informação, né, cara? Que gera opinião é. pra caralho. Exato. Então, não,
1: então, Pinal, a, gente, a gente falou sobre isso no podcast passado, né, mano? A gente falou sobre a autoestima da, da mulher negra no podcast passado. E, mano, e, com certeza, eu acho que o futebol tá relacionado a isso. É, ontem teve aquele, infelizmente, aquele. Anteontem, né? Aquele episódio entre PSG e Istambul Başakşehir, Cherri, do quarto árbitro é. falar num tom absurdo sobre um dos, dos componentes é. da técnica do Istambul, chamando ele de aquele cara negro ali, né, mano? E o Dembabá chegou ali falando, mano, por que, que tu não chega aí e tu fala pro cara branco, aquele cara branco ali? E tu chega no negro e tu fala aquele cara negro ali? Que porra é essa, meu Entendeu? É muito uma parada é. que a gente tira, mano, do futebol, né? Você vê que os caras falaram, mano, a gente não vai jogar com esse cara aqui, mano. O cara, porra, tá é, que ele é. cara de negro. A gente não vai jogar, meu irmão. Vocês que decidem ir, Uefa. Vocês vão marcar é, o jogo é pra exatamente. amanhã, não sei, mas com esse cara aqui a gente não joga. Tá
3: ligado?
1: Eu é. acho que é muito isso. É, eu concordo tudo. com vocês, meu
4: eu que nem nós estava falando sobre cultura as etnias cara a graça da vida é quando todo mundo que é diferente está uh, de alguma forma juntos e, e essa forma preconceituosa de segregação eu acho ridículo todo mundo é igual todo mundo né uh, uh, somos seres humanos e todo mundo vai morrer do mesmo jeito entendeu todo mundo tem um ciclo aqui na terra ninguém é eterno. E, e, ah. e eu acho que sim, a gente tem que pregar essa bandeira do racismo aí e terminar de vez, a gente tem que uh, oportunizar espaços para essas pessoas e para elas demonstrarem o quanto é ridículo, pleno 2020, a gente visualizar e, e ter esse tipo de situações completamente racistas, né? Eu, eu sou super Não, a favor é. das campanhas, que o Felipe levantou ali, que o Grêmio e que outros clubes, claro, vem fazendo, eu, eu, eu defendo essas causas também, com certeza
2: não, irado, o Fabio, tu falou uma parada muito, muito interessante assim que eu, é, a graça da vida é isso, né, brother, tá, as pessoas diferentes, independente de quem seja, irmão mas tá ali, é tipo vivendo em harmonia, sabe, compartilhando valores, histórias é. sabe, é, amor tudo isso, e junto, tá ligado, de forma harmoniosa, é aí que é a graça da vida tá ligado Pô, irmão, tu vê cada um com a sua beleza, cada um com as suas ideias, mas todo mundo se entendendo no, no fundo das coisas todo mundo é igual, tá ligado? Então isso é foda, entendeu? E esse podcast aqui de verdade, já vou até deixar minha mensagem final. Tô feliz pra caralho a gente poder trazer um assunto de futebol, porque eu acredito que cada um extrai valor das suas paixões, tá ligado? Irmão? E cada um tem a sua, entendeu? Cada um ama futebol, outro ama moda, outro ama novela, outro ama sei lá qualquer coisa. Mas cada um uhum. se identifica e extrai valores que ajuda você a ser um ser humano melhor, entendeu? Claro, tá então, bem tipo, bem. É, é, é foda você chegar e falar, porra, mano, ah, futebol é uma merda, isso não serve pra nada. Ou, sei lá, moda, pra que isso? Ou o cara que gosta de jogar ping-pong, o cara tá jogando, uhum. sei lá, CS lá, agora tem campeonato de LOL, isso. E a galera fica numa ideia, tipo, ah, LOL é jogo uhum. de maluco, de, de, de nerd, uhum. disso aquilo. Mas você não tem não ideia não. do quanto de valor e quanto aquilo caralho. tá fazendo bem pro cara, entendeu, mano? Hum. Você não tem é. ideia de quanto que aquilo ali tá tornando ele um ser humano melhor. Então, é. isso é a parada foda. E hoje a gente poder trazer o futebol, que é uma parada cultural do Brasil, que é uma marca registrada do nosso povo, entendeu? Isso eu tô feliz pra caralho, muito maneiro. Porque eu cresci vendo futebol também, sabe? faz parte da minha história. E, e eu tenho milhões de valores que eu tirei, que também tirei do futebol, então, pô, rapaziada, um milhão de obrigados. Vocês são milionários a gente agradece. De pra caralho, entendeu?
3: A gente agradece, é a gente agradece. É são
2: milionários de vibe de todas as formas, entendeu? É. Nos valores simples a gente se encontra, pode ter certeza. Então, muito obrigado
0: e tô esperando vocês por valer aqui, de coração. Porra, meu! Cara. brincadeira. Tanto no pessoal quanto no profissional, tá com essas levas aí. João Jaques e Fernando Brincadeira,
1: meu! Ela aí! <risos> é, Estou cumprimentando o que o Ferninho falou, mano. Eu quero agradecer por vocês terem porra, aceitado esse convite e tivessem aqui em presença no nosso podcast. Mano, foi uma aula que vocês deram pra gente. É, Rapaz, paz. Eu quero agradecer, mano. Só quero agradecer essa, essa aula de valores que vocês deram. E, mano, é isso, declaração de finais de vocês, o microfone tá aberto para vocês, o que vocês quiserem falar tá aí, mano. Vai, Felipão, depois eu falo.
3: Cara, primeiramente, queria agradecer, vocês, o João falou de uma aula, mas também, essa aula de valores também, cara, é recíproco, a gente também sentiu isso, né, Fábio, eu, pelo menos senti. Uhum. Me fez até refletir de coisas, cara, como é importante isso, coisa que a gente às vezes até esquece de refletir, esse podcast me fez refletir, bem legal, adorei a ideia de vocês do podcast, tá, e, cara, quando vocês quiserem vir pro Rio Grande do Sul, Fernando que não, o Fernando conhece, mas pode vir aqui, mano. Chega aqui, não tenha... Uh, o, oh, o João quer. Um convite desse Rio Grande do Sul. Digo né? mesmo. É, mano. Bora, bora. o convite bora. do convite do
2: Sul, Fernando. Vem pro é? sul. Ô, oh, oh. oh, oh. oh, oh, Joãozinho, sabe qual é a melhor palavra de se falar no, no Rio Grande do Sul? Fala. Isqueiro. Ô, oh, isqueiro Isqueira. faz ideia do Rio Grande do Sul. Não, isqueiro, eu tô namorando. Isqueiro.
1: Eu tô namorando agora, brother. Eu tô namorando. Eu
3: tô namorando. Estamos
0: ligados,
3: estamos ligados para você. Não. O cara já tá se defendendo. Parece o cara já chega massa. Tô
1: namorando, Tem tô namorando, tô namorando.
3: Calma calma. Calma, calma. Calma, calma.
1: Calma, calma. calma, calma. Já falei, já falei muita esquerda no Rio Grande do Sul. Felipe, ponta ligada aí. Um anel aqui, eu tinha o meu tá avô né? É, não. Uh,
4: fazendo as palavras do Felipe <risos> e as minhas também. Queria agradecer demais por um baita bate-papo, me divertir pra caramba. Me fez refletir bastante coisa também. É sempre bom o cara trocar uma ideia, bater um papo, cabeça, com pessoas maravilhosas, que nem tu João e Fernando. Até o outro Caganeira. integrante que não tá, também eu tenho certeza que deve ser uma cabeça o Rafael
0: Caganeira. <risos> o Rafael Caganeira! Um abraço pro Rafael, grande! Figuraça, meu! Brincadeira! Mas é isso aí. Então tá, Gurizado. <risos>
3: escutem Papo Copeiro lá, pessoal é? ouça Papo ah,
1: Copeiro é, não siga
3: faça, siga faça Papo Copeiro nas grandes
1: mídias. não, façam a divulgação de vocês, mano. Não, faça divulgação cara, de vocês mano
3: faça aí cara, cara seguinte, uh, segue lá no Twitter e Instagram, arroba Papo Copeiro e daí tem todos os links lá pro podcast, é. pra escutar a gente, é, a gente Ah, também no YouTube, né, Barra Papo Copeira, a, tá, a gente tem entrado recentemente no YouTube, antigamente era áudio, mas agora a gente vai começar a fazer entrevista tipo vocês aí, uh, a primeira entrevista, inclusive, é com o diretor jurídico do Grêmio, que é o Nestor Rai. Nestor
0: vai... Rai, brincadeira!
3: É um cara que tá por dentro de toda a questão, cara, várias questões importantes do Grêmio, muita coisa vai sair de lá. Uh, e coisas que... Bastidores e tudo mais. E... Eu sei, mesmo que você... Tipo, eu sei que você não é o nosso público, né? Dificilmente vai ter um gremista aqui. Mas se tu gosta de futebol, cara, curte lá, tá ligado? Tu vai... Tem bastante coisa conteúdo legal também. Tá é. Mesmo... é mais segmentado pro torcedor do Grêmio, mas o cara sempre pega alguma coisa. Mas assim,
4: gente... Felipão... Às vezes que nem pega João e Fernando que amam futebol Cara, daqui a é. um pouco né, as pessoas nem conhecem que tem um projeto é. chamado Papo Copeiro que, que é tão específico que conta a história de várias pessoas Jogadoras do feminino, é. uh, 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 ex-jogadores Às vezes o cara quer conhecer bah, eu, nem, eu nem conheço nada sobre o Vasco Vou lá escutar um podcast do cara do Vasco, entendeu? Eu faço é. muito isso tem muito canal que eu assisto no YouTube pra conhecer a história. Pode ver que eu sabia como é que era o Vasco, porque eu, ia, eu vou atrás, né? Três horas da madrugada eu não tô dormindo, eu tô ali pesquisando coisa de futebol. É o vício, né, cara? Assim como o Flamengo também eu pesquiso bastante. Bah, eu gosto de, de, de entender como é que funciona a paixão daquele torcedor do outro lado, não só entender o Grêmio, sabe?
1: Eu gosto de pesquisar sobre isso. É isso. Foda,
3: mano. Foda.
1: Fernandinho, quer falar alguma coisa, mano? Os caras deram uma, uma aula aí. Não,
2: aulas, né, aulas, né, Joãozinho? Não, como já disse, já disse tudo, obrigado mesmo, rapaziada, foi o maior papo foda. Cada semana a gente conhece mais milionários de vibe nesse podcast, né, Joãozinho? Isso que é, é fantástico. Isso. Então, é, como disse lá no podcast anterior, estou há 15.333 dias conhecendo milionários de vibe a cada dia. Que <risos> Legal, mano. Que legal, A vida cara. Vida é um morango, não esqueçam disso. Foguete não dá ré,
4: vamos que vamos.
3: Vamos que boa, vamos. Boa, boa,
4: boa. Vamos
3: lá. Ah, gostei, hum, mano. Foguete, foguete não dá ré, vamos que vamos. Vida é um morango. Então tá, galera. Esse era um
0: baita bate-papo com milionários de vibe, meu. Brincadeira. Agora nós vamos pro Reclames do Plim Plim o cara o
1: cara, Valeu, o cara tira, briga, beijo né? mano, beijo, beijo, beijo meus milionários. caralho, muito obrigado pra rapaziada do Papo Copeiro, pra galera do Felipe, porra, não deixa, galera do Felipe e do Fabão, não deixem de seguir os caras é, arroba Papo Copeiro no Instagram, no Twitter também mano, e é isso, mano, muito obrigado por esse papo que a gente teve, mano, a gente conseguiu misturar futebol com é, com valores de vida mano, então foi foda demais e é isso, mano escuta o podcast dos caras, escuta o nosso também e muito obrigado, rapaziada. Aquele abraço.